1: Salut Max. Ça va Arthur Ça va, et toi Bah écoute, merveilleux, on est à ton hôtel là euh, à Melbourne. Sous, une,
0: sous un petit crachien breton. Voilà, ça fait plaisir. Ça te, rappelle, ça te rappelle la maison, non Ouais, ah, bah je suis pas dépaysé comme ça. Bon,
1: merveilleux. Ouais. On va aller prendre un petit café. Tu nous emmènes où
0: Je crois au Starbucks à Langue là-bas. Si c'est bien ouvert et pas trop, euh, pas trop bondé de monde. Valeur sûre ça, Starbucks Valeur sûre. Valeur Allez. sûre, le matcha est toujours valeur sûre là-bas. J'ai appris à connaître grâce à ma copine, ah ouais ma future femme, donc euh, ouais, je suis assez, assez accro au matcha match coco là-bas. Ah ouais Ouais, incroyable, je connais pas. Ah bah tu vas peut-être goûter alors.
1: J'ai goûté une fois le truc vert là, matcha latte, non C'est ça.
0: Et toi c'est coco Avec du lait de coco. Ok. Le lait classique, ça, ça attaque le, le ventre, donc euh, j'évite un peu. Ouais, je comprends. J'évite un peu.
1: Bon, du coup, on n'a pas le ciel bleu, mais c'est pas grave. C'est ton combien -tième, là de Open d'Australie? Troisième. Déjà
0: Déjà, ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, déjà, ouais. Troisième tableau final. Euh, Énorme. J'avais fait les qualifs euh, en 2020, pendant ouais. le Covid. Mes premières qualifs en Grand Chelem à Doha. Quand Donc, ils avaient ah, été ouais. relocalisés euh, à ça. Doha parce que euh, pas possible d'aller jusqu'en Australie. Euh, J'avais eu la bonne idée de perdre euh, au dernier tour des qualifs pour ne pas y aller. Contre qui Contre Michael Moe. Ah mais ouais. euh, mais j'avais bien fait de perdre, on était content de perdre presque avec Sérieux, mon coach. Sérieux, à ce accept. Ouais, parce qu'après il fallait aller en Australie, faire deux semaines de quarantaine forcée, enfermé dans la chambre et tout ça. Et avec le recul, c'était pas une bonne décision d'avoir perdu, mais évidemment qu'on n'avait pas souhaité perdre. Mais, mais on avait perdu au les tours et au final là, ça nous avait plutôt bien réussi parce que j'étais rentré moi en Europe assez tranquillement et j'avais pu gagner des challengers. T'avais joué où J'avais gagné à Istanbul. Ouais. Un challenger 125 et ça m'a permis de continuer à, à grimper et de jouer, surtout et pas d'avoir un, voilà, un stop dès le début de l'année de deux semaines enfermé dans une chambre. À faire voilà. des
1: squats tout seul pour faire un tournoi, un tournoi. Un voilà,
0: exactement. Donc, euh, comment tu te sens ici à Melbourne C'est quoi
1: la vibe pour toi Tu la qualifierais bien. comment
0: J'adore euh, le tournoi, hein. je pense que c'est hyper sympa pour nous, Européens en tout cas, euh, pendant l'hiver de, de pouvoir partir à l'autre bout du monde et D'avoir du soleil, bon, pas, pas, pas aujourd'hui, pas sur cette vidéo, mais, mais euh, ouais d'avoir du soleil, de la bonne température, c'est hyper agréable. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est une tournée qui est vraiment géniale. Est là -haut. Alors attends, j'ai peu le
1: monde là, pour se rendre bien compte ouais, d'où on est. On est quoi on est, on est plein
0: centre-ville, non Je connais un peu Ouais, on est sur Collins, Collins Street. Ouais. ouais, on est bien on est plein centre. Alors, y a, surtout qu'avec la pluie, à mon avis, les gens sont partis faire un peu shopping et tout ce qui va avec. Donc euh, ouais, on est. On est presque à New York quoi. J'imagine que
1: tu évites peut-être un peu te... te disperser comme ça quand tu es en plein
0: tournoi pour pas prendre trop d'influx non C'est quoi ouais, j'aime en... pas trop. Euh... Surtout en Grand Chelem, j'essaie toujours de faire assez attention à... à passer le moins de temps possible sur site. Euh... T'es pas du genre à dire... traîner dans les canards, dans le Playerland Non, 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 je suis, pas, je suis pas de ce style. Quoi qu'il arrive, je suis pas de ce style et encore plus en grand chelem parce que je pense que c'est important de garder de l'influx et du du jus, et puis, et puis surtout, euh, ouais, surtout moi qui en ai besoin, qui ai pas mal besoin justement de cette énergie pour jouer. Et, euh, et puis encore plus dernièrement, avec, euh, voilà, avec mon corps, essayer de le, le préserver au maximum et de me reposer au maximum pour, euh, pour me sentir bien et, et m'éloigner des blessures. Ouais.
1: Bon, évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais on y va quand même. On y va quand même. Hein si les gens de Starbucks nous regardent, n'hésitez pas pour l'année prochaine. On est fan de matcha. Allez, surtout Arthur. On y va. Et meilleur
0: résultat jusqu'à maintenant en Australie C'était quoi Deuxième tour. Deuxième tour. Euh, T'as joué sur un grand cours euh, déjà J'ai joué.. Euh, J'ai battu Popyrin en 5-7 il, il y a deux ans. Ouais. Première Australian Open. Chez euh, lui en physico. Chez lui. Euh, sur le court, euh, le, petit, le, petit, le petit ovale, cours 2 Australien, le court 3. Sur le court 3 où c'était bien bien chaud et j'avais dû me retirer au, au deuxième tour euh, parce que je m'étais blessé au poignet. Ouais. J'étais vraiment vraiment embêté, donc je ne pouvais, je pouvais pas du tout défendre mes champs. Je devais jouer euh, Dan Evans sur le... Comment il s'appelle Celui qui a un, un numéro à 1573. Et euh, j'ai dû me retirer. Et, euh, et la dernière, j'ai perdu au premier tour malheureusement. Donc, euh, ouais. donc voilà, écoute, mais, euh, mais non, j'aime beaucoup ce tournoi. Ouais. On a fait quart de finale aussi l'année dernière euh, en double avec, euh, avec mon copain euh, Ben Bonzi. Donc, euh, Très bon ça Ouais, des bons souvenirs. On s'est bien, bien, bien marré.
1: On va passer commande, On reprend juste après. Allez. Je savais pas que tu t'appelais Peter chez Starbucks.
0: Souvent les, les cafés, les trucs comme ça, je, je mets Peter parce que Arthur, ouais, c'est. Ils ont du mal à comprendre qu'ils Il il la, prononce, il la prononce comment ici ouais, Tu sais jamais trop justement. Parce que ah, a, Arthur bah, ah. C'est pas toujours des Australiens, on va dire. Euh, euh, Pure souches. Pures souches euh, qui, euh, qui sont au café, donc euh, c'est jamais très évident. Donc euh, le Peter il passe bien et, au pire on dit que je suis allemand et, ça... et le Rinerknech
1: il le prononce ou pas Il longue.
0: Le je leur en parle même pas parce que ce serait trop compliqué.
1: <rire> bon, tu disais au départ du coup tu viens de Bretagne c'est ça Non, pas, pas du tout. tout. Alors, pas Magnifique Allez même Je
0: suis né euh, dans le sud, ouais. je suis né dans le sud à Gassin, un petit village à côté de Saint-Propé, parce que ma grand-mère maternelle habitait dans ce coin. Et, euh, mes parents étaient en vacances dans le sud euh, en juillet et euh, donc euh, ma maman a, euh, a couché là-bas. J'ai passé pas mal de vacances dans le sud, mais je suis pas du tout, euh, enfin, euh, j'ai pas du tout jamais vécu dans le sud. Je suis parisien, banlieusard, okay. euh, Val-de-Marne, ouais. Vincennes, euh, puis Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. D'accord. Et euh, je suis parti aux États-Unis après le bac, ouais. euh, 4 ans au, au Texas. Et en revenant, je me suis lancé sur le circuit un an à la, la Fédé française à, à Roland, au CNE. Thank you. Euh, puis, euh, puis parti aux, euh, en, à Rennes, en Bretagne. Euh, maintenant, ça fait 4 ans et demi que, que j'y suis et on adore. C'est là où j'ai bugué, Voilà, et euh, où je me suis parti m'entraîner avec mon, mon entraîneur Sébastien Villette. Ouais. Euh, voilà. Et. Euh, et j'en adore. Ma copine est d'origine euh, voilà, bretonne, de la famille là-bas. Donc, euh, donc, je me sens pas trop pas trop, on va dire, pas trop loin de, non plus de, de tout ce cercle familial. Et, euh, et on adore. Donc, on a maintenant acheté notre petit appartement là-bas et on s'y plaît bien. Est magnifique Du coup, est-ce que tu peux nous faire ta
1: progression de non-classé jusqu'au moment où tu as décidé de partir aux États-Unis On va faire un petit volet là-dessus, évidemment.
0: Alors, ma, ma progression non non-classée. Euh, non... Je suis classé 31, ouais. 31, 15-4. Je ne peux pas te donner les âges là, je suis là. t'as commencé à quel âge juste Tennis, j'ai commencé à 5 ans, 5-6 ans. Ouais. Et euh, mes deux parents ont joué au tennis, ma mère a été 200 e WTA. Ouais.
1: On est sur une table, compliquée.
0: 200 ème WTA. Ah, mais oui, tu es issu d'une famille hyper sportive. Ouais, 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 pas mal, pas mal. Mon père a été à moins 15 à l'ancien classement, il n'a jamais joué sur le circuit, mais voilà, il a pas mal pas mal navigué. Ouais, on va prendre celle-là. Et euh... Ton papa était combien t'as dit Moins 15 à l'ancien ah, classement ouais, quand il n'y avait pas de pas de moins 30. Donc euh, ouais, il était pas loin. Ça équivaut à une, à, une, à une petite promotion, je pense, ou quelque chose comme ça. À ma mère 200. Ouais. Elle a arrêté jeune pour Attends.
1: cause de cause de blessures. D'accord.
0: Et, euh... et puis, ouais, je suis un peu tombé dedans avec le foot et euh, les deux en même temps. Mais bon, c'est le tennis qui a pris le, qui a pris le dessus et euh, j'ai commencé à 5-6 ans voilà, avec mes parents dans mon petit club à saint mandé yes. euh, dans Val-de-Marne et… Euh, là c'est 31. Donc, placé 31, 31, 15-4, 15-4, 15-2, 15-2, 5-6, 5-6, 3-6, 3 6 1-6, 1-6, moins 2. Moins 2, moins 4. T'es à, à quel âge quand t'es à là, C'est à ce moment-là où. Alors, j'étais à 1,6 en, en seconde. Je suis rentré en seconde, j'étais à 1,6. Euh, première, je devais être à moins 2. Terminale à moins 4. Et j'ai fini, j'ai eu le bac et je suis monté à moins 15 en septembre. Bac quoi Bac S. Propre. Oh, mention Non. Ah Pas mention. Mention dommage. Mention, euh, mention, euh, mention à l'arrache. Euh. Mais j'étais dans un lycée, euh, voilà, un lycée euh, classique, avec ouais. des, une classe classique, on était 3-4 euh, euh, joueurs de tennis euh, dans la classe, qui bénéficiaient de réaménager. enfin euh, qui faisait bénéficier les autres élèves de réaménager. Mais, euh, mais en disant une classe absolument classique, soit on, on faisait du 8h euh, 13h, euh, ou du 11h euh, 18h ouais, tous les jours, donc au final on était vraiment euh, dans cette sociabilité générale euh, avec tous les autres athlètes qui étaient très sympas, qui, moi, mettait euh, m'était et m'est toujours, euh, je pense, un, importante euh, de rester voilà, dans, le, dans, dans le monde réel. Et à cette époque-là, j'avais aucune enfin, si, j'avais des rêves, mais pas d'ambition précise d'être de, de, joueur de tennis euh, pro. Donc, c'était important pour moi de rester voilà, dans, ce, dans, ce, dans ce milieu, euh, on va dire, euh, naturel et classique, qui est euh, d'un élève de terminale de, de, de lycée. Euh, Il ouais. s'habite euh, tous les jours. Et je suis parti aux États-Unis après mon bac. Euh, 2000, euh, janvier 2014, euh, je suis parti au Texas et j'étais à moins 15 à ce moment-là. Yes.
1: Tu dis que tu avais des rêves, mais pas forcément euh, l'ambition de devenir pro. C'est quoi C'est que tu penses que tu manquais un peu ou c'est que tu étais lucide et euh, en deux temps, tu étais, con, étais à où par
0: rapport au tout meilleur je pense que je me situais vers les 5, 6, 7e français. Ouais. Euh, J'ai fait quart de finale au Championnat de France euh, en 16 ans, quart de finale au Championnat de France en 18 ans, donc je me débrouillais correctement. Mais je n'étais pas dans les meilleurs et je n'étais pas, euh, voilà, pas dans, les, dans les petits papiers de la Fédé, on va dire. Et quand je passe mon bac, je suis, je suis derrière, je, je c'est sûr, en tout cas pas dans les 2-3 premiers français. C'est qui les mecs devant euh, À l'époque, il euh, bah, y avait euh, y a Enzo, Fouaco. Euh, mon copain qui était, ouais, qui était déjà très fort, euh, très vite. Il y a eu Amou, ouais. Maxime Amou qui était fort aussi jeune. Euh, ouais, je dois en oublier. Euh, qui, à cette époque-là, les meilleurs. En, en tout cas, à 18 ans, je parle. Euh, euh, à 16 ans, il y en avait d'autres. Il y avait plus Enzo Pi, euh, des joueurs comme ça. Mais, mais à, 18, à 18 ans, c'était ouais, après ces joueurs-là. Euh, mais j'étais loin d'être. Si, et Calvin Emery, évidemment, aussi, qui était, qui était très fort. Qu'on ouais. revoit là, mais qui était en camille, voilà, qui, qui, ouais. qui Qui revient.
1: Et du, coup, et, 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 euh... et du coup, tu me manquais, tu penses un peu d'ambition ou étais juste lucide
0: Non, je pense que en fait, déjà, j'étais pas le plus précoce physiquement. Euh, physiquement, je suis pas forcément. Voilà, euh, à 18 ans, j'avais mon corps de petit de enfant, quand il y en avait, qui avait déjà, voilà, euh, les épaules, les bras, les trucs, euh, ils étaient déjà développés. Moi, je l'étais pas forcément. n'ai pas forcément tout fait pour non plus. J'avais pas un entraînement physique euh, du dingue. tout euh, adapté. Enfin, j'étais très très loin de cette sphère du tennis pro, euh, des joueurs euh, qui jouent les ITF juniors. Euh, J'étais à des millénaires, tout ça. Je n'ai jamais joué les, les tournois juniors du circuit. Euh, je faisais des CNGT, je faisais des, des tournois français. Euh, donc, bien loin de tout ça. Maintenant, j'avais ce petit rêve, mais, mais, mais sans vraiment y croire presque. Mais par contre, j'adorais le tennis, ouais. passionné de tennis. Euh, je m'éclatais sur le cours et, euh, et un, voilà, je pense à un bon matcheur, un, une bonne taille quand, quand je jouais. Je n'aimais pas perdre et euh, je me suis dit que j'avais encore envie de jouer au tennis. Je n'avais pas envie d'abandonner tout ça. Et pour autant me lancer sur le circuit à 18 ans alors que j'étais moins 15, que ça coûte, on sait combien ça coûte de, de jeu de financer une saison surtout 30 atta et 100 000 voilà, Pour attaquer par les qualifs de futur où j'avais pas forcément le, le niveau pour être pour tout des tous des direct quoi. C'était c'était les qualifs de futur. J'allais passer un tour, puis un tour, puis un tour, puis peut-être un peu plus. Et donc euh, donc ouais c'était j'avais pas du tout euh, l'ambition ni la, 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 la on va dire. La, la, capacité de me lancer sur le circuit à cette époque-là et je me suis dit les états unis c'est vraiment le, le meilleur fit pour moi et je, je, je remercie mes parents qui m'ont encouragé à y aller euh, parce que moi évidemment j'avais toujours quand même un petit peu des, des craintes de partir à l'autre bout du monde comme ça à 18 ans, mais, mais ils m'ont encouragé, j'y suis allé et en fait ça a été euh, voilà, une énorme différence pour moi, ça, ouais. ça a changé beaucoup de choses et si je suis là aujourd'hui c'est aussi en bonne partie, partie grâce aux états unis ouais. Euh, parce que bah, j'ai pu continuer à m'entraîner comme on va dire de plus en plus comme un pro parce que je pense que je m'entraînais pas vraiment comme un pro jusqu'à mes 18 ans, mais après j'ai commencé à avoir plus de voilà de masse d'entraînement, plus d'heures de plus de matchs, plus de voilà, d'heures d'entraînement comme comme un athlète de haut niveau euh, aux États-Unis et j'ai progressé là-bas. J'ai été bien entouré, j'ai eu des entraîneurs qui voilà Steve Denton qui est un ancien joueur euh, de Coupe Davis pour les états unis qui a été 11e mondiale en simple, 2 ou 3 en double, donc euh, voilà, un vrai joueur. Un, que, un, voilà, avant de trop parler des US, euh, comme tes parents étaient
1: euh, très bons, ta maman surtout, euh, est-ce que c'était... Ah, moi tu vois, mon père m'a vachement emmené sur les tournois, on me parlait énormément, il disait, moi à 13 ans j'avais fait ci, à 14 ans j'avais fait ça, et je m'étais fixé un peu de, 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 problème, de, ouais. de le dégommer sur les temps de passage. Est-ce qu'au fond de toi, tu t'es dit, tiens, J'aimerais bien être meilleur que ma mère sur le classement, ou c'était pas forcément un Non, truc, ça n'a jamais été
0: une ambition. Maintenant, je me souviens qu'on en a rigolé le jour où je suis passé, euh, parce qu'elle a été, je crois, 201e. Et le jour où je suis rentré dans les 200, bon, elle m'a dit, bon, bah, ça y est, tu m'as dépassé. Elle, était, elle a été 11e française. Et voilà, pareil, j'ai été. J'ai numéro un. J'ai été numéro un l'année dernière. Et, euh, bon. et bon, j'ai dépassé, euh, dépassé ça, mais pas du tout, non. Pas du tout d'objectif en soi. Je ne me, me suis jamais fixé d'objectif de, de classement ou de résultat. Sérieux Oui, jamais. Tu as tout cas ré à... réussi à rester focus sur le, le process et, ouais. Ouais. et progresser en ton jeu. Et c'est souvent justement quand je m'échappe un peu de ça, ou ça part un peu en cacahuète, euh, ou alors je ne fais pas forcément ce qu'il faut sur le terrain, ou peut-être même en dehors. Euh, et ça, c'est surtout grâce à, à Sébastien qui m'a vraiment inculqué cette... Euh, Sébastien Villette, lance un coach. Sébastien Villette, exactement. Qui m'a inculqué cette, cette espèce de vision de... Ça permet de vraiment se détacher du, du résultat parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué sur le circuit le résultat ce que tu perds toutes les semaines et, euh, et puis quelqu'un qui a du mal à l'assumer et euh, on est tous des gros compétiteurs. Bah, en fait très vite tu peux, tu peux partir dans un cercle vicieux négatif euh, qui ne qui, qui se, qui se termine pas en fait et si tu as l'ambition de vouloir plutôt que ce cercle soit vers le haut et qui et qui progresse, il faut, faut voir les choses de la bonne manière. Et, euh, et je pense que c'était une des, raisons, enfin c'est sûrement une des raisons principales de, euh, de, du fait que j'ai réussi à, à grimper les échelons sur le circuit, euh, c'est que j'ai réussi à être concentré sur la, la, voilà, la, 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 la tâche et le, le niveau de jeu et ce qu'il y a à faire pour progresser, plutôt que de me dire je veux gagner ça, je veux gagner ça. Ah, si je gagne ça, je vais monter ça et ainsi de suite. Et ça m'a, ouais, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup d'arriver. Mais euh, c'est quelque chose que j'essaie de, voilà, de garder en main. Euh, maintenant, pour revenir à, à ta question de base que j'ai oublié C'est pas grave, je tu as répondu c'était vis-à-vis de je ta maman. Vis-à-vis -vis de la maman, ouais, euh, on n'a jamais, jamais, eu de... Ouais. Juste pour
1: rebondir sur cette billette, je vous ai rencontré l'année dernière ici. J'avais ouais. parlé un petit peu avec Sam, on s'est revu à Wim. Et euh, moi, je me souviens de ce match au premier tour l'année dernière où... Putain, il te rentre dedans comme jamais et puis je le vois assez... Euh, assez virulent, assez tendu, quoi. Je sais pas s'il si va écouter cette interview, mais ouais. j'étais sur le côté et je me disais c'est ouf, comme le mec comme toi de l'extérieur, tu fais un peu poser, un peu maître ouais. du truc et tout. Ouais. Et non, lui, putain, maître... il dedans comme
0: jamais. Je pense que c'était justement pour ça, c'est que j'étais maître de rien du tout sur ce match l'année dernière. Ouais. Euh, en fait, euh, la première semaine en Australie se passe bien. Je suis à l'United à Lunatic Cup, je joue plutôt bien. Je gagne, euh, je barre un mec top 30, je perds contre Coric, euh, accroché. Euh, je suis plutôt en forme. Euh, et puis, la deuxième semaine en arrivant à Delaïde, je sais pas, je... Seb était parti avec Manuel Guinard, celui avec qui on le, on le partageait, ouais. euh, mon, mon grand copain et partenaire d'entraînement. Et, euh, et en fait, j'ai les séances physiques à faire tous les jours, les séances d'entraînement. Et en fait, je me réveille les lendemains, je suis courbaturé de partout, euh, comme si j'avais une grippe, quoi, mais sans être malade. Ouais. Juste courbaturé, fatigué, je comprenais pas, je me disais c'est bizarre. Suite à ton match à Delaïde non, 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 juste en préparation d'Adélaïde. Okay. j'ai fait le tournoi d'Adelaïde, bon, ouais. je perds au premier tu tour. vrai que tu perds mal, quoi. Ouais, je suis pas bien. Euh, je je perds au premier tour en 3-7 accroché, bon, ça arrive sur un bon, bon joueur. Euh, Hussler qui était euh, top 50 à ce moment-là, qui était en confiance, qui montait bien, qui jouait bien. Je fais pas un mauvais match, mais je perds, bon, c'est comme ça, et j'arrive en Australie, j'arrive ici. Et euh, pareil, du mal à enchaîner les jours d'entraînement, de préparation, je me sentais pas bien. Un jour fatigué, un jour combaturé. Un... Et en fait, je passe à côté euh, sur ce premier tour. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu l'avais vu assez assez, hein. assez d'attaque, C'est que ah, bah, non, en fait, ouais, j'étais pas capable de, de, de me booster ce jour-là. J'étais à moitié endormi, euh, okay. j'ai perdu en trois petits sets. Et je sens trop comprendre ce qui, ce qui m'arrivait. C'est qui déjà Contre qui j'avais perdu Ouais. Euh, contre le japonais, euh, je suis très mauvais sur les noms des joueurs. Ouais, euh, ça nous a pas marqué. Et, euh, les japonais, il n'y en a pas 2000, qui est euh, 80 à 90 euh, avec sa bobola. Euh, tu pourras l'écrire là sous le. Ça va nous revenir quand tu vas le retrouver, mais là il ouais. n'est pas en tête. Nathan si tu le trouves. Euh... En fait, de 2023, non. Merci beaucoup. Toujours Prême. pas. Toujours pas. Et euh... Ouais, je perds en trois petits sets. Et en fait je. Voilà, bon, on, a, on a une belle, on a un beau petit run en double avec Ben dans la foulée. On fait quart de finale. Mais beaucoup moins demandant physiquement pour moi évidemment. Et c'était plus un voilà, relâchement. Et pour un peu compenser la. la... La, la boîte en trottinette. Euh, ouais voilà, une petite gamelle euh, en plein milieu de la route. Euh, mmh. La déception voilà de, de ce simple. Et, euh, et en fait, plusieurs semaines plus tard, parce que ça n'allait pas mieux, euh, je fais des tests sanguins, je demande à faire des tests sanguins auprès de mon docteur parce que je pensais avoir quelques carences ou quelque chose qui... Est mono. Et en fait, c'était mononucléose. Donc, euh, donc ça a expliqué pas mal de choses. Euh, et pour moi et pour Seb, évidemment, qui ne comprenait pas, parce que je suis plutôt un joueur, normalement, qui est plutôt assez... Euh, qui a pas mal... Peut-être calme de l'extérieur, mais il y a pas mal de, quand même pas mal de feu à l'intérieur. Et là, j'en je, avais pas beaucoup. Donc, euh, donc ça lui est, ça a expliqué pas mal de choses. Et dans la foulée, j'ai développé une pubalgie. Ah ouais. Qui évidemment voulait pas se guérir. Parce qu'avec cette mononucléose bah et tout ça. Donc euh, ouais, un petit, voilà, le, le petit cercle qui n'allait pas, pas, pas vraiment... Euh, dans, qui ne tournait pas très rond. Et euh, j'ai pu réussir à m'en sortir vers la fin de la période de terre battue. Ouais. j'ai repris. Une ou deux semaines avant Roland. C'était long à gérer. C'était long. On a longtemps cru que je devais me faire opérer. Euh, finalement, grâce à, à mon physio à Rennes, Olivier Choupeau, j'ai réussi à, à l'éviter. Maintenant, ça va bien. Donc, euh, ça, ça a été euh, une belle satisfaction déjà. Parce qu'une opération, on ne sait jamais trop euh, comment ça va se finir ou comment ça va se passer. Et, euh, et là, je m'en suis sorti, donc c'est cool. Mais, euh, mais ouais. En, début d'année difficile, euh, début d'année difficile et donc pour revenir à ta question de Seb, ouais, il était assez. J'étais euh, toujours là parce que forcément il comprenait pas pourquoi j'étais endormi ou un peu à côté de mes pompes. Et je suppose qu'il avait essayé de me, me booster ou de me réveiller, mais il bah, y avait rien à faire, ce jour-là jour j'étais vide, j'étais vidé. Bon donc tu passes le bac.
1: Euh, S, tu pars aux US, pourquoi cette université-là Et euh, peut-être qu'un jour, on prendra le temps de faire un épisode un peu plus complet tout ça. Là, on est sur un grand chelem et t'as un entraînement dans pas si longtemps. Ouais. Raconte-nous, fais-nous voyager un peu sur les quatre années. T'as fait quatre ans Quatre ans. T'as diplômé, ans, donc Quatre
0: ans et un seul, ouais, quatre ans et demi, même ouais. et incroyable. Euh, J'ai eu mon diplôme. C'est que, beau. Quel, de, diplômé de quoi, d'ailleurs Diplômé en business, uh, business général. J'étais en business management, ouais. euh, orienté plus sur le business management jusqu'à ma, ma troisième année. J'ai décidé de me, de me réorienter sur le truc général parce que j'aime bien le management, ça m'intéresse, mais je me suis dit autant garder toutes les, les portes ouvertes yes. et toutes les filières ouvertes. Donc, euh, donc, je me suis réorienté sur le général. Si tu peux nous faire un,
1: un petit résumé, euh, je viens de découvrir un truc génial. C'est que j'étais à Boulogne-sur-Mer pour un documentaire sur ouais. euh, la probée. Il y a euh, Aziz et Skander qui étaient aux US et j j'ai vraiment vu la différence entre les mecs sur le circuit depuis le départ et les mecs qui ont fait les US. Les mecs qui ont fait les US ont vécu en fait. Ils ont fait la teuf, On ils ont vécu, vécu un mec. une vie de, de, de mecs de cet âge-là. Et du coup, ils arrivent sur le circuit, peut-être mentalement un peu plus frais aussi. Alors oui, t'as des années avant où les gars étaient déjà là. Et voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ces 4 ans et demi
0: Ouais, on a déjà on a l'avantage d'avoir commencé, on va dire, le circuit à 22-23 ans plutôt qu'à 17 ou 18. Ouais. C'est sûr qu'on attaque avec plus de fraîcheur et plus de, on va dire, de folie. Mais euh, mais ouais, les 4 ans, non, c'était génial. On dit souvent, c'était mes 4 plus belles années de ma vie. Tu confirmes Honnêtement, ouais. Ah ouais Ouais, honnêtement. Et quand, pas de quand on me le disait, euh, je disais ouais, ouais bon, ne la fais pas à moi et tout, ça va, truc, les États-Unis, non. Mais, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, si je pouvais revenir en arrière et avoir 18 ans, euh, j'aimerais tellement j tellement pouvoir être là ce premier jour où je débarque et, et re -re revivre ces quatre ans parce que j'ai vécu tellement de trucs incroyables avec euh, voilà, une équipe de dix de mecs qui, sont, qui ont le même âge que toi, qui sont dans le même délire que toi. Euh. Voilà, la vie à son à hein. C'était pas, c'était pas facile ou drôle tous les jours non plus. Hein. Mais euh, on faisait des grosses grosses journées, mais s'entraîner comme des comme des fous avec une équipe, avec des joueurs, avec trois coachs qui sont voilà Trois dédié... coachs, ouais, trois coachs pour une équipe de 10. Ah, c'est solide. Qui sont à fond derrière toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire progresser. Ils sont hyper motivés. tu as des préparateurs physiques, des kinés, euh, un staff médical. Enfin, t'as voilà, un ensemble de choses qui sont tout est mis à disposition pour toi. Et surtout, bah t'as des voilà dans des conditions de rêve. as des en fait, des matchs par équipe toute l'année quoi, et ouais. si, si tu connais les matchs par équipe en France de, de mai, de quand tu es plus jeune où moi je, déjà j'adorais ça, avec mon équipe, euh, Bah là en fait c'est ça, mais fois nice fois quoi, où tu as des publics, tu tous les mecs ensemble qui jouent ensemble, tu as les doubles et simples, tu as des classements, des, des fins d'année, des playoffs, les des trucs, donc c'est ouais, génial. Là. Et, et, puis, et pour euh, autant les mecs disent, Rinder ça faisait pas trop la
1: teuf déjà. Et j'en ai parlé. Ah, là, il faut ah, que tu notes je... les sources parce que. Et on, et les, la plupart me disent euh, le gars il était déjà très cadré, très Pour structuré faire. dans le projet.
0: Disons que je je savais. Mais que... Je suis ravi que tu me racontes une bringoude quand même. Ah, non non non, non ah. on, va, on va pas rentrer dans dans les détails. C'est pas pas <rire> sur ce documentaire qui qui en parler. Mais euh, mais euh, non non non, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça me fait de savoir qui, li, qui disait ça. Mais mais euh, non non c'est la vérité. Je disons que j'avais j'avais quand même cette envie intérieure de, de 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 me donner le maximum de chance et de voir où est-ce que le tennis pouvait m'amener dans ma vie. Ouais. Et euh, et donc c'était ça passait par par faire les choses bien, m'entraîner comme il fallait, comme un futur pro, ou comme un pro et euh, et voir voir où ça m'emmène. Donc euh, évidemment que la soirée du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, euh, si on avait match le dimanche, le vendredi, molo, entraînement le le jeudi, bah j'ai oui non, j'y allais pas tout le temps. Mais euh, je savais choisir. Après, évidemment, que j'ai pu profiter de, de quelques belles soirées, et quelques voilà, quelques folies euh, très très sympas que, que sont les États-Unis. Mais euh, avec tous les gars de l'équipe, voilà, on a, on a, j'ai des souvenirs de, de dingue. Mais euh, tu joues combien à l'équipe J'étais en, j'ai commencé à ma première année. J'étais en numéro 5 ouais. des premières rencontres. Je, je suis très non. <rire> non, c'est de du, le sixième au premier. Tu parles dans, dans le lineup Ouais. J'ai commencé en numéro 5 ouais de mon équipe. 5 sur 6. Il y a 6 matchs Oui, 5 sur 6, pardon. Ouais. J'ai compris, puis 6, pardon. Non, oui, oui, oui. non. Puis <rire> 11. J'aurais pu descendre, mais non, je suis même plutôt monté. Ouais. J'ai commencé en 5 ème j'ai fait quelques rencontres en 5e. Je suis assez vite monté 4 et J'ai fini ma première année même en, en numéro 3. Ouais. Et l'année d'après, j'ai débuté en numéro 1 parce que j'avais bien joué, progressé. Et j'ai fait mes, mes 3 années en numéro 1.
1: Et pour euh, que les gens comprennent équipe. bien, ça joue combien euh... ouais. On va dire à l'ATP ou classement français bah Moi,
0: à mon époque, euh, après, j'ai été quatrième, quatrième du pays, au mieux. Ouais. Euh, j'ai été mes trois dernières années quasiment, j'étais dans les dix premiers du pays euh, quasiment tout le temps. Et bah, à cette époque-là, les, les mieux classés, c'était avec moi, c'était McDonald's, c'était nori c'était c'était. Il euh, bah, y avait Shelton qui arrivait ouais. la dernière année. Lui jouait euh, en numéro 4 ou numéro 5 de, son, de Florida, de son équipe. Moi j'étais en numéro 1, mais euh, voilà, des, des, des gros joueurs. Il y en a plus. Kopfer, euh, Hoffman. Non, Hoffman avait fini quand, quand je suis arrivé. Il était un peu plus vieux. Mais voilà, beaucoup de, de joueurs. Ça jouait ça jouait 250, 200... Euh, ATP, ouais. Ouais, 300 max euh, ouais. sur les meilleurs, ouais. ouais c des, voilà, des beaux matchs.
1: Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'à l'époque, c'était considéré comme une voie de garage par
0: les gars euh,
1: déjà sur le circuit. Aujourd'hui... Euh, ça paraît, avec Ben Shelton et des, des, des superstars en train de claquer, toi qui as ouvert la voie, ça paraît euh, être un passage euh, hyper… avec beaucoup plus de valeur, avec beaucoup plus de, ouais, de qui,
0: sens. Je dirais que c'est… En fait, je pense que déjà, chaque joueur a son chemin pour y arriver, s'il si y arrive en ouais. tennis, parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'y arriver, mais je pense que chacun a son chemin, et, euh, et en fait, les États-Unis est vraiment un, un vrai chemin possible qui peut, qui peut te le permettre. Et je suis content d'être le premier exemple français à, à l'avoir euh, prouvé ou, voilà, ou démontré. Mais, euh, mais je pense que c'est pas juste qu'une solution de repli, ou une solution de secours, ou uh, une solution on va dire de faiblesse ou d'abandon pour un joueur, mais plutôt une, une vraie solution à euh à, 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 bis, quoi. Ouais. Euh, à celle de, de se lancer directement sur le circuit. Et moi, je le dis souvent, je pense que, hormis si tu es top 10 mondial junior, je pense que la meilleure solution est d'aller aux états unis euh, parce que euh, bah, tu as tout pour progresser. Surtout, tu te mets on va dire, un peu en retrait de ce circuit où tu ne te crames pas mentalement dès, la, dès, dès le plus jeune âge. Ouais. Et, euh, et ça, c'est un énorme gain quoi, sur le, sur le long terme, moyen long terme. Et il euh, y a trop de gars qui attaquent à 17 ans, qui, font, qui passent par les califs de futurs, qui finalement s'en sortent, qui arrivent sur les tableaux futurs, qui finalement arrivent, commencent à gagner, à avoir quelques résultats sur les futurs. Mais, s'accrochent à passer en challenger et en fait ça ça leur prend déjà cinq ans ou six ans et en fait ils arrivent à ils arrivent au challenger ils sont ils sont ils sont avancés moi j'ai eu la chance en à peine un an j'étais 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 confortablement installé dans les dans les challengers donc euh, bah, j'ai gagné euh, et du temps et, et financièrement j'ai gagné de l'argent aussi évidemment parce que bah, j'ai pas, pas, pas perdu de temps sur les futurs ouais. et euh, bah, professionnellement ou euh, dans ma dynamique ça m'a permis de voilà de, 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 de d'être sur cette pente ascendante et de voilà d'avoir cette, cette dynamique positive donc, pour continuer à, à avancer et, euh, et je pense qu'il y a trop de trop de gens qui, qui, qui veulent tout de suite se lancer quand en fait il n'y a pas d'urgence a pas d'urgence à, à se donner les chances et euh, voilà j'ai eu sans vraiment le savoir ou par par prise de bonnes décisions j'ai eu cette chance de, de m'orienter comme ça et en fait ça devient, voilà c'est mon chemin et j'en suis fier et, J'encourage beaucoup de jeunes, euh, depuis quelques temps j'encourage beaucoup de jeunes à, à partir parce que je pense que quand bien même il ne se passe pas grand chose en tennis, tu as tout à gagner là-bas, tu ressors avec une langue, avec une nouvelle culture, avec un diplôme, ouais, avec crée, euh, une possibilité d'aller travailler là-bas, vivre là-bas, revenir, ouais. repartir sur une autre école pour continuer en France, enfin, donc euh, voilà, les, les portes restent ouvertes. Alors qu'en France souvent euh, ça se ferme pas mal quoi, soit tu passes direct sur une école, tu laisses tomber le tennis, mais pourquoi laisser tomber le tennis quand tu as une passion de dingue euh, pour un sport, soit tu te lances sur le circuit, mais tu n'assures pas tes arrières euh, avec un diplôme. Donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup cette option et je la conseille. Maintenant, je, je, je sais aussi entendre. Je trouve qu'il y a trop de gens qui, qui négligent ou qui, qui vont critiquer cette, euh, cette option, surtout en France, et, en, et souvent sans connaître. Ça, ça se développe quand même pas, Souvent sans connaître, de... mais, mais je suis content ouais. que par. Pas mon image, mais. mon expérience. Voilà, mon expérience et mes résultats, ça changer un petit peu les voilà les, les avis des, des gens
1: en France. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP est ce que tu as ressenti et la place de numéro 1 français est ce que tu as ressenti Gros jump en avant parce que on n'a pas le time.
0: Mon premier point ATP c'était euh, c'était au Maroc, sur un petit futur au Maroc où j'étais parti en vacances et mon père m'a dit et en fait on a vu qu'il y avait un futur euh, dans le coin. Quelle ville Taroudin. OK. Euh, c'est à une heure euh, d'Agadir comme ça on était là-bas en vacances et, euh, et en fait je m'y inscrit évidemment qu'il n'y avait pas un chat dans le tournoi donc je pense que j'avais, je rentrais à peine dans les qualifs je ne sais pas je devais avoir 17 ans j'étais même j'étais encore en, c'était pendant les vacances scolaires en première ou en terminale et en fait si euh, je m'y inscrit mon père m'emmène et je pense que j'ai dû jouer à un gars qui jouait à rien du tout euh, qui devait jouer 0 1 6 à tout casser au premier tour j'ai gagné mon premier point atp là-bas Allez donc énorme et, euh, ah. et j'ai gagné mon premier futur au Maroc aussi ah bon, ça. en rentrant des états unis à 22-23 ans premier futur euh, à Meknes euh, donc il y a une histoire avec le Maroc où là pour le coup j'étais vraiment, j'étais pas en vacances je m'étais lancé sur le circuit c'était mes premiers futurs et peut-être mon troisième futur et je, je l'ai gagné euh, donc, donc ça c'était cool et euh, désolé après, pour
1: le freinage du tram derrière
0: les oreilles c'est cadeau les gars c'est pas toujours eu. Et, euh, et derrière, euh, ma place de numéro 1 français, euh, fin d'année euh, 2022. Ouais. Fin d'année 2022, je termine l'année euh, ouais, 42e et numéro 1 français, avec une belle fin de saison. Et, euh, enchaînes, tu t'enchaînes, tu, tu gagnes des matchs en sauvant des balles de match. ouais j'ai battu 3 ou 4 joueurs du top 20 en sauvant balles de match à chaque fois, entre une et neuf balles de match. Euh, Incroyable. Contre Karen gusta ouais quelquefois c'est comme ça. As que Il y a eu un... Un événement, tu avais perdu quelqu'un de ta famille aussi, non J'ai perdu ma grand-mère. Ouais, et tu, et tu grand disais, voilà, paternelle je, je me bats était, vachement, je sens que je, ouais, ça donne un truc supplémentaire. ouais, ouais l'histoire n'est pas facile. Est, je la perds en allant sur, sur le tournoi de Gironne. Ça faisait un moment qu'elle était mal en point, mais je ne pensais pas que, voilà, et puis assez soudain. Et, et en fait, avec c'est ma grand-mère paternelle. Et avec mon père, on décide, enfin je décide, on décide que euh, j'aille sur le tournoi quand même. L'enterrement allait être au milieu de semaine, si je perdais tôt, j'allais pouvoir y être, si je perdais pas, j'y serais pas. Euh, on décide quand même d'y aller, malgré le fait que voilà, c'était une ben, personne très, très très importante pour moi. Et, voilà, je suis resté des, des, des journées, des semaines en vacances, euh, petit, euh, plus d'une fois avec elle. Donc très très importante pour moi, et, euh, et donc j'avais décidé de, de me donner à fond cette semaine-là pour elle. Et, euh, et ouais, ce match en quart de finale contre Karino Busta, qui est euh, natif de là-bas, qui avait le public, euh, je pense qu'à à part Sébastien, il n'y avait pas une seule personne euh, qui, était, euh, qui, qui était pour moi dans ce stade. Incroyable. Et j'ai sauvé 9 balles de match euh, pour Ouh. gagner, euh, je ne même plus combien, 17-15 au tie break du 3 Et, okay. et j'avais l'impression que j'étais, ouais, n'ai jamais été inquiet dans ce match, en fait. Euh, 9 balles de match, je jamais, jamais jamais imaginé une seconde que j'allais perdre. Et comme quoi ça prouve les, 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 les capacités du mental euh, parce que je savais que j'avais gagné pour elle et euh, bon ça faisait trois matchs de suite euh, et, et ce match là était quand même assez intense et bon le lendemain j'ai perdu contre corda sur un match à accrocher mais il joue aussi très très bien mais j'aurais aimé gagner le titre cette semaine là pour elle mais, mais déjà c'était un match on va dire assez héroïque euh, voilà. j'espère que ça lui aura fait plaisir tu m'étonnes on va aller à l'hôtel
1: parce que ah, oui. je crois que tu as la navette dans pas longtemps. Et puis euh, on termine en marchant. Allez ah, oui, on fait ça. Allez, feu. Dans la famille, il y a Chloé Paquet aussi, c'est ta cousine, non
0: Ouais, alors cousine éloignée. Ouais. C'est euh, son papa qui est cousin avec ma mère. Euh, donc euh, c'est ouais, une cousine éloignée, éloignée. C'est pas la, la vraie cousine, mais cousine ouais. éloignée. Mais ça fait partie de la famille. Ma mère euh, s'appelle Paquet aussi.
1: D'accord. Euh. Premier tour là l'Australienne, tu prends qui
0: je joue contre Pavel Kotov, un russe. Que as déjà joué ou pas Jamais joué, mais euh, jamais joué, que je connais un petit peu, j'ai vu, mais ouais. jamais joué. C'est quoi, lundi
1: ou mardi Demain. Ah, c'est demain Demain dimanche. D'accord. Ouais. Et comment appréhendes ce premier tour Comment j'appréhende euh, Écoute,
0: c'est un bon joueur qui est très en confiance depuis quelques mois, qui a gagné pas mal de matchs, battu pas mal de bons joueurs. donc. Euh... Il a un look un peu atypique mais euh, il est un peu costaud mais, mais il se déplace très bien donc okay. pas forcément facile à, à manier euh, mais euh, je l'aborde euh, voilà, comme, comme un match qui est dans mes capacités, euh, je, ça va dépendre de moi si je suis capable de, de bien jouer. J'ai eu, eu un petit pépin au dos quand je suis arrivé en Australie donc ça m'a empêché de... Toi, de, ça va empêché de, de faire le premier tournoi à 100%, mais la semaine dernière c'était mieux. Ouais. Et là je me sens plutôt bien, donc, euh, donc j'espère pouvoir faire un bon match et, et aller le chercher. Yes. Un mot sur la Team Extia euh, ouais.
1: que tu as rejoint, et qui est euh, qui me permet du coup de faire cette interview avec toi, et euh, qui est composée de 5 joueurs, Terence Atman, Constant Lestienne, toi, Hugo Nice et Nico Mahu. Est-ce que tu peux me dire déjà un petit mot sur la personnalité de ces cinq gars Si tu voulais citer un trait de caractère sur chacun, incluant euh, Arnaud Fray, son fondateur, le boss. Le boss,
0: le boss je dirais. Euh, euh, ah, J'en ai beaucoup, hein. il faut en choisir un, c'est pas facile. Euh, je dirais, ouais, une phrase bien, sinon, Bienveillant. Tu vois. Je dirais bienveillant. Ouais. Mais j'avais dynamique, j'avais euh, entreprenant, j'avais.. Euh, Passionné passionné, j'avais euh, voilà, beaucoup, euh, pas mal d'adjectifs. Euh, ouais. Après mes deux, on va dire, on va, pas, on va commencer par les anciens de la team parce que on, on est les anciens maintenant avec, euh, avec Constant et, et Hugo. Ouais. Euh, ça fait nous c'est notre deuxième année. Euh, Constant et Hugo, voilà je les adore, c'est des très bons très bons copains. Euh, Hugo euh, Hugo est au top, ça fait longtemps, on a joué en double ensemble souvent. Ouais. Euh, euh, voilà super gars, Constant pareil, euh, je suis hyper euh, Hyper impressionné par son parcours pareil qui est un peu pas comme le mien du tout mais, mais qui est différent. Euh, voilà, et ça, lui, ça lui a pris du temps mais il y arrive et je, je suis vraiment très, 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 très fier de lui pour, ouais. pour ça, parce que c'est pas, pas facile, et il s'est accroché, il le mérite. Yes. Euh, et puis les petits nouveaux, les petits nouveaux, Nico le, petit, aussi. le petit jeune Nico Mahu de cette année. Ah oui Le ah, petit jeune Nico maïe, parce que Nico Mahu je... c'est. C'est sa première année, Terence aussi, les deux petits jeunes de l'équipe évidemment. Euh, et euh, bah, Nico, voilà, j'ai appris à très très bien connaître maintenant. On a partagé quelques, Coupes Davis, euh, enfin, quelques séjours Coupe des Vis ensemble. Et... J'aime beaucoup le gars euh, qui, voilà, qui, qui est plein de, de très bons conseils et de très bonnes expériences. Et Terence, euh, la, la fougue, la, la folie, le, le, le petit nouveau, le, le petit jeune. Tu euh, le connais euh, un peu Terence je connais moins, moins bien que les, les trois autres, mais, mais j'apprends à, à connaître euh, avec son entraîneur. Euh, voilà, je trouve qu'il bosse très bien. Romain Boulay. Ils sont, ils, sont, voilà, ils sont vraiment au top, donc euh, je leur souhaite euh, plein de belles choses. Et déjà, ils se sont qualifiés et c'est bravo. Beau, ouais. beau.
1: Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir rejoint euh, ce team Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet et qu'est-ce que ça t'apporte Au-delà du financier, évidemment, c'est un sponsor.
0: C'est quoi ton, ta vision de l'intérieur ouais, C'est un, un partenaire de, de tous les jours. De, voilà, Arnaud, et tu, comme je l'ai dit, une personne de confiance, un proche, euh, qui est euh, très bienveillant envers moi, envers le reste euh, des joueurs. Ouais. Et euh, ça nous permet d'avoir euh, voilà, toujours quelqu'un sur qui compter, euh, qui est euh, de très bons conseils. Et puis, euh, on a développé cette relation où maintenant on est très proche. Et, euh, et je m'identifie euh, pas mal à ces valeurs. Et, euh, voilà, il avait commencé avec Constant, puis avec Hugo, ces deux gars qui, voilà, je suis très proche. Et quand il m'a contacté pour, pour que je sois le troisième de cette équipe, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, surtout quand je vois les deux premiers profils, je me dis que, voilà, c'est pas comme si c'était des profils totalement à l'opposé de, de, de mes valeurs à moi. Donc, euh, donc, je suis vraiment très content de, de partager cette expérience, euh, d'avoir cette petite équipe qui est quelque chose sur laquelle, moi, je suis je, suis, je suis je suis très, très attaché avec les états unis j'ai l'impression peut-être presque de m'y retrouver, tu vois, d'avoir des, des partenaires dans le circuit, ouais. c'est quelque chose qui est très cool et euh, voilà, je suis, je suis ravi d'en okay. avoir deux de, plus, deux, deux de plus cette année, donc, euh, donc non, j'ai envie de voir ce que le futur nous, nous réserve. Tu dirais que la saison, elle te coûte combien en moyenne Alors c'est difficile, tout compris, euh, ouais. je dirais qu'on est, euh, est sur les 150 000 euros, je dirais, quelque chose comme ça peut-être.
1: Et euh... En étant euh, à ton classement, c'est un coût qui est facilement amorti, entre guillemets, ou ça reste euh, un challenge C'est quoi Ça, le, ça fait,
0: ça fait deux, deux, la trois réalité ans. du terrain La réalité du terrain, non, c'est toujours un challenge, évidemment. Euh, dire Comme nous tous, à un moment donné, tu essaies aussi de dégager des bénéfices. Euh, même si Moi, j'ai considéré que c'était important d'investir dans sa carrière pour réussir, et je continue à le faire. Mais, euh, mais en même temps, à un moment donné, quand tu peux te le permettre, tu as envie aussi de pouvoir mettre un peu de côté. Ce n'est pas tous les jours facile de le faire dans le tennis. Ouais. Euh, donc, donc maintenant que… Voilà, ça fait 2-3 ans que j'arrive à, à gagner ma vie. Euh, donc ça, c'est super. Maintenant, bah, as tout, tu sais que tu as toujours une enveloppe, euh, plus ou moins de ce, ce montant-là, euh, tous les ans à sortir pour financer ta saison voilà Déjà avoir un, des, partenaires, des partenaires qui t'aident à le financer, bah, ça te permet de prendre euh, voilà, une bouffée, une bouffée d'air pour, pour te lancer sur l'année. Et puis, et puis en même temps, bah, ça, tu sais que bah, tes revenus en dépendent un petit peu moins au début. Donc, euh, donc, euh, donc non, ça fait du bien, euh, ça aide beaucoup, euh, mais voilà ça, ça fluctue aussi. Les résultats, euh, ils viennent s'ils viennent, viennent. On n'est pas, on on pas salarié dans le tennis. Donc, euh, Toujours voilà, un peu prévoir, euh, mais tout en continuant à investir pour essayer de progresser, se rendre meilleur. C'est voilà, cet ensemble d'espèces de, de, de gestion, de management ouais. de son équipe, euh, que ce soit sur le côté voilà, professionnel, humain, et sur le côté financier, pour optimiser tout ça et essayer d'être le meilleur joueur téné sur le cours. Et alors, bientôt marié, c'est ça Bientôt marié. Euh, on n'a pas encore... Tu fait, euh, si, fait la demande Non, ah. si, j'ai fait la demande. J'ai fait la demande. Non, oui. Fiancé, mais on n'est pas encore organisé sur la date ou sur l'endroit, mais ça, ça va se faire, ça va ouais. se faire. Peut-être pas en 2024. En fait. C'est cool, bah, c'est gentil. C'est bah, bon, ça. Bah, c'est l'éclat depuis, depuis 11 ans maintenant.
1: Ah, 11 ans, ah ouais, Et avant
0: euh, les US du coup Quelques mois avant les Etats-Unis, on a commencé. Ah, c'est fou, ça. On a tout traversé. C'est beau,
1: chapeau. Ouais. Ouais, merci. Bon tournoi, merci d'avoir pris le temps, bon match demain. Merci Et puis, à saison et bonne année et, à toi, Max. et bon mariage. <rire> Merdeux. Ciao, man. Ciao, ciao. Ne partez pas tout de suite. Je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes. C'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001. C'est cadeau.